0: La necedad te lleva a la muerte Bueno, vamos a iniciar un nuevo nuevo capítulo de este nuevo año Que nos ya nos sobrevino Muchos saludos a todas aquellas personas Especialmente a los de Venezuela eh, a todas esas personas que tienen a Jesucristo en su corazón que ya recibieron a Jesucristo en su corazón y que wow, estoy realmente sorprendido de la cantidad de, de, de personas que pues nos están escuchando en, en Venezuela porque la verdad el tiempo está cerca uh, los tiempos apremian y definitivamente eh, no podemos perder esta salvación tan grande. Venezuela, pues, Ecuador, o oh, Ecuador, hay muchas personas también de Ecuador, de muchas ciudades en Ecuador, que les quiero también mandar un saludo a Perú, también en Perú. Hay muchas ciudades también que nos están escuchando y, pues, ojalá puedan eh, transmitir este mensaje de salvación a otras personas o compartirlos, porque este es, ese es el. El propósito de esto, que puedan uh, predicar a través de un audio eh, y llevar este mensaje de salvación. Bueno, empezamos este año y estaba recordando pues hace dos años que uh, cuando iniciábamos este proyecto, este sería nuestra tercera temporada y iniciábamos con, con una pandemia, que si todos lo recuerdan, pues nos encerró pues ese año a todos. Han habido muchos, muchos fallecidos a nivel mundial. Um, diferentes terremotos en diferentes lugares, volcanes ardiendo, eh, consumiéndose. Um, problemas eh, económicos a nivel mundial, no solamente en los Estados Unidos, sino que muchos países eh, en Europa, Asia a América Latina y pues nada está cambiando nada es diferente la única diferencia que puede hacer en tu vida acá es que tú tengas a Jesucristo en tu corazón y que puedas salvaguardar tu vida de la muerte separado de Dios eternamente así de sencillo Hoy es el tiempo de salvación. ¿Qué nos espera este año? No lo sé. Con la pandemia he perdido amigos. He perdido personas que, que quería, que apreciaba el año pasado. Se nos adelantaron. Unos se fueron con Cristo, otros se fueron sin Cristo, lamentablemente. ¿Dónde están? Pues se murieron sin Cristo, pues ya están separados de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama La Necedad Te Lleva a la Muerte Y para definir un poco pues lo que es un necio ¿Cuántos son necios? Díganme, <risa> yo soy uno, yo soy un tremendo necio y mis hijas lamentablemente salieron así Y, y, y yo lucho contra, contra ellas y, y, y peleo todos los días Y hasta, hasta les llamo burras Y les digo, no hagan eso Yo ya tengo la experiencia Pero qué nos dice la Biblia a partir de, de esa palabra Sabes que la necesidad te lleva a la muerte Fíjate que la persona necia eh, es desprovista de inteligencia o de sabiduría El término necio designa particularmente al pecador Implicando la falta de conocimiento de Dios Que se revela ante todo en los malvados Cuanto más talento se haya recibido Tanta más responsabilidad se tiene El que usa sus dotes para fines malos Es un necio Entonces, fíjate Claramente, la mayoría de los problemas a los que se enfrenta la iglesia en el presente se deben a la falta de oración. Definitivamente, bueno, yo tengo metas en este año y, y estoy luchando por, por crecer más, por ser más en mi, en mi interior, por ser más en mi relación con el Espíritu Santo. Y fíjate que y so, y es, y, y se deben a la falta de oración y me refiero Fíjate, no a la iglesia de cuatro paredes, donde tú llegas todos los domingos, muchas veces a fingir que eres un seguidor de Jesús, cuando tu corazón está lejos de seguir a Jesús. Me refiero a la verdadera iglesia que tú eres, en la cual te conviertes cuando recibes a Jesús como tu salvador personal, cuando tú le ofreces tu vida a Él, a cambio de la vida eterna que Él te da. Fíjate que en Romanos 8:6 nos habla, dice así este texto, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios, pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna. Fíjate, aquí está la palabra clave que si nuestros cuerpos, dice, si seguimos pensando en todo lo que nuestros cuerpos nuestro cuerpo desean, entonces quedaremos, fíjate lo que dice, separados de Dios completamente, o sea, condenados. Pero si pensamos en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Ahora, fíjate, hay dos tipos de necios. Están los necios que no conocen a Dios Padre. Ahora, todos tenemos la oportunidad de conocer a Dios él nos da la oportunidad de que, de que nos conozca, de conocerlo. ¿Cómo? A través de este audio, o a través de un video en, en YouTube, o a través de un vecino tuyo, o a través de tu hermano, o de un pariente, o de un hijo, que te llevan el mensaje hasta ahí donde estás tú. Entonces, pero, son, son, son dos tipos, el que no conoce a Dios Padre, Ahora, el que no conoce a Dios Padre, el texto bíblico nos lo explica de esta manera con Salmos 14.1. Escucha bien, dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han hecho cosas abominables, no hay quien haga el bien. Sencillo. Y fíjate, y Jesús nos lo explica de una manera más expositiva en la parábola del hombre que es muy rico en Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Necio, necio. Somos burros, definitivamente. Porque muchas veces tenemos a alguien que nos está mostrando la salida a la vida después de la muerte y la rechazamos porque pensamos que solo esta vida es la que existe, no, hay una vida después de la muerte y rechazamos el, el don más preciado que Jesucristo vino a hacer a esta tierra que es derramar su sangre por ti y por mí, por tu familia y por todos los que están a tu alrededor un tipo de necio de esos tengo yo muchos que me escriben y me dicen cosas que wow yo me quedo sorprendido eh, ateos que que escriben barbaridades pues yo no les hago caso no les pongo atención ¿por qué? porque su corazón está necio no quieren creer pero entonces un día se van a dar cuenta de esas palabras que están teniendo ¿por qué? porque simple y sencillamente ellos tuvieron la oportunidad porque vieron este este, este, este audio quizás lo pudieron escuchar hicieron un comentario y rechazaron, a mí no, rechazaron a Jesucristo y el otro necio es los que sí conocen a Dios, Padre y conocen el plan de la salvación y muchas veces estos son los más peligrosos porque corrompen a otros cristianos alejándolos de la salvación de Jesucristo. Efesios 5.17 nos habla. Dice, así pues, no sean necios, sino que entiendan cuál es la voluntad del Señor. Fíjate que cuando aquí dice no sean necios, está hablando específicamente a los que han creído en Jesucristo. Porque tenemos las mismas cosas que seguimos haciendo todos los días porque no nos hemos apartado de todo eso y creemos que eso no nos afecta en nuestro crecer espiritual con el Espíritu Santo y si sí nos afecta, ¿por qué? porque nos hemos convertido en cristianos ¿qué hacemos, seguimos haciendo las mismas cosas del mundo, ahora la pregunta del millón es ¿por qué cuando alguien ha recibido a Jesucristo como su salvador personal hay un cambio en su vida pero si no has recibido si tú recibiste a Jesucristo como tu salvador personal y no se ve un cambio en tu vida entonces como un pastor decía no tienes a Jesucristo pero estás en una iglesia pero vas todos los domingos tienes a Jesucristo porque sigues actuando de la misma manera que antes actuabas de conocer a Jesucristo en tu vida entonces la pregunta del millón es ¿en verdad tienes a Jesús? y no es quien diga yo que he cambiado no que es lo que la gente dice de ti la gente ya se fijó en tu nueva vida o no ve cambios en tu vida o te siguen diciendo de qué te sirve ir a la iglesia si sos el mismo de siempre y cuando te lo dicen de esa manera es porque definitivamente no han visto un cambio en tu vida entonces y fíjate que la palabra necio aquí en Efesios 5.17 dice que es un imperativo presente medio con una partícula negativa lo cual usualmente significa detener una acción en proceso cristiano tú que eres un seguidor de Cristo ya detén todas esas acciones que estás haciendo que no mejoran el nombre de Jesucristo Te lo hacen caer que muchas veces lo pisoteamos con nuestras acciones y eso está mal no podemos seguir haciendo ese tipo de cosas y si te das cuenta no está hablando a los no creyentes el apóstol Pablo está hablando a los que han creído en Jesús y en la salvación del alma del que provee a tu vida ya que la vida que crees tener está muerta y si está muerta porque sin Cristo tú ya estás condenado. Estás muerto. Si tú no tienes a Cristo, ya estás condenado. Pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Tienes a Jesús en tu corazón? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Han visto ese cambio? ¿O no lo han visto? ¿Ah? ¿Han visto ese cambio o no lo han visto? Porque si no lo han visto... Aunque tú digas que has cambiado, perdóname, es la gente la que lo tiene que decir. No soy yo quien digo quién soy, sino lo que la gente dice, quién yo soy. Ese es el que soy. Fíjate que en Tito 3.3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Ahora, para ti que ya eres quien recibió a Jesús como tu Salvador, quisiera concluir con este artículo de Matthew Henry que dice, fíjate, escucha bien, el remedio contra el pecado es el cuidado o la cautela, siendo imposible mantener de otro modo la pureza de corazón y vida. El tiempo, o escucha bien, el tiempo es un talento que Dios nos da y se malgasta y se pierde cuando no se usa conforme a su intención. Si hasta ahora hemos desperdiciado el tiempo, debemos doblar nuestra diligencia para un futuro. ¿Cuán poco piensan los hombres en el momento en que en su lecho de muerte miles redimirían alegres por el precio de todo el mundo? Pero, ¿a qué banalidades los sacrifican diariamente?, la gente es muy buena para quejarse de todos los malos tiempos. Bueno sería si eso los estimulara más para redimir el tiempo. No seas imprudente. La ignorancia de nuestro deber y la negligencia con nuestras almas son una muestra de la necesidad más grande. La embriaguez es un pecado que nunca va solo porque lleva a los hombres a otros males es un pecado que provoca mucho a Dios. El ebrio da a su familia y a todo el mundo el triste espectáculo de un pecador endurecido más allá de la corriente y que se precipita a la perdición. Cuando estamos afligidos o agotados, no procuremos levantar nuestro ánimo con bebidas embriagantes, porque es abominable y dañino, y solo termina haciendo que se sientan las tristezas. Procuremos entonces, como cristianos, por medio de la oración ferviente, ser llenos con el Espíritu y evitemos todo lo que pueda contristar a nuestro benigno Consolador. Todo el pueblo de Dios tiene razón para cantar de júbilo, aunque no siempre estaremos cantando. Debemos estar siempre dando las gracias por todo, en todo momento para ti que dices que no en tu corazón que no hay Dios tú que siempre estás diciendo que no existe tú que siempre dices que la religión es es el opio de los pueblos esta es tu oportunidad si estás oyendo este audio es porque Dios Padre te anda buscando y desea encontrarte. Dios nunca producirá ninguna de sus grandes obras en tu vida, a menos que la realice por medio de tu fe personal. Entonces, al final de nuestra vida, la salvación eterna será el precio y la recompensa por haber creído y recibido a Jesús como tu Salvador. Hoy es el día de salvación. ¿Recibe a Jesús como tu Salvador en tu vida? Si deseas, puedes orar conmigo. Y repite después de mí, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios. Y que moriste en la cruz por mis pecados. Y que resucitaste al tercer día me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor, gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar, gracias Jesús por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús, mi Salvador, Si tú hiciste esta oración, quisiera agregarte en mi lista de oración. Si deseas hacerlo, visita la página de Incluso con Montano en Facebook y déjame un sí en el Messenger y estaré orando por ti. Soy Ricardo Montano, una voz que clama en el desierto. Nos escuchamos el próximo episodio.